0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。档案今天呢，给大家聊一个看起来很硬核，其实很软核的内容。嗯、对，今天来跟大家聊一聊星盘这个东西
1: 。是我们前几周真的给大家喂饱了，我个人觉得是，连续三期都是大家特别爱听的内容。<笑>是，这期就来跟大家一起逼逼叨叨一些，就是很随意的东西，<笑>对吧？也没有很
0: 随意吧。<笑>这个起因是这样子的，嗯、就是呢，有的时候我会看到我们的那种就是听众群里面嘛，然后他们在讨论关于星座的一些东西，嗯、他们可能就会说双子座不要谈恋爱，天秤座不要谈恋爱，水瓶座不要谈恋爱，什么<就>什
1: 么狗都不谈，对，就
0: 三个风向星座全部被 pass 掉那种，<笑>对。然后呢，这个时候我就会参与讨论，然后我就跟他们讲说，那你们有看过这些人的星盘吗？嗯。然后他们就会说，哎，好像没有哎。<是>然后他们可能隐隐约约、模模糊糊、大大概概的知道有星盘这么。一个概念，但是
1: 觉得太复杂了，一般人都不会深入的去接触。
0: 对。所以，我们今天就想到说，哎，不如我们来跟大家聊一聊星盘这个东西，是给大家稍微详细的讲解一下星盘，它每一个不同的这个呃位置，比如说金星、水星、嗯、这些东西到底代表了什么
1: ？对。然后，我个人觉得说，了解一下星盘的必要性在什么地方？哈，嗯、就是我们现在基本上所有人对一个人星座的了解，可能都仅仅局限在他的太阳星座，对，也就是我们正常所说的，哎，你什么星座啊？然后他按照自己的月份直接算出来那个星座，嗯、然后告诉你。但是我跟你说，他的。这个太阳星座只是他所有人性当中的一个剖面而已，<对>还有很多其他的东西是往往怎么说就有点在辅佐着这个太阳星座，嗯，共同形成一个完整的他。是，这也就是为什么有的时候你看一个人，你觉得说他很不像处女座，为什么？嗯，你去看他的星盘你就明白了。对
0: ，以及呢，这个星盘这个东西也能一定程度上小小的反驳一部分完全不相信星座的人。嗯、但是像我们都知道星座是一定程度的玄学，是，但是有些人就是一棒子直接打死。说星座屁都不是啊，啥也不是。你
1: 这有点贱了
0: 。<笑>我觉得不至于，为什么呢？哈，嗯、就是像黄花刚才说的一样的，就是很多人对星座的了解，它只局限在太阳星座上面。但实际上你去结合它整个星盘来看的话，就会发现它可能跟那个太阳星座还是有一些距离的。对，是这样子啊。好，那我们就先来说太阳星座，也就是我们大家理解的。我问你，你啥星座啊？呃、我是我双子，我水瓶，我天秤啊。是。这个就是我们说的太阳星座，就是根据你的月份算。出来的，嗯，那么太阳星座这个东西，主要代表的是你的人格，你的整体的一个意志，然后就可能是你的人生观这种感觉，比较框架性的东西，是啊，是由你的太阳星座来决定的
1: 。像我的太阳星座就是水瓶座啊，啊狗都不谈。<笑><笑>水瓶座真的，我跟你说，水瓶男在互联网上的这个名声真的是差到一定的地步了。对，那水瓶女真的还可以。嗯，我觉得主要就得益于是水瓶座，他当他落在太阳星座的时候，这个人他就是一个怪人，你知道吗？你看不清楚他，你摸不透他。是，所以很多人不管是在跟太阳水平去聊天、去交朋友或者谈恋爱的时候，他总会有一种觉得说，为什么我跟他认识三四年了，可是我还是看不懂他，嗯，我还是读不懂他。就会有这种感觉，
0: 对，就是为什么现在互联网上被抨击的最严重的就是风向的三个星座外带一个天蝎座，<笑>但是其实天蝎座在这段时间已经开始有一点被洗白了
1: ，哎、啊，是没有以前
0: 那么黑了。嗯、那我来讲一下为什么哈，为为为什么风向星座被黑成这样？就刚才水瓶座本人他已经发言过了，嗯，然后来跟大家讲一下，就是双子座为什么也是狗也不谈，<笑>对就是为什么哈？因为双子座他本身就是一个一直在追求新鲜感的状态，然后他很喜欢那种刺激。感。感，嗯，然后呢，他就是对于那种安稳、平静、安逸的生活，他是会有一些觉得害怕或者厌倦的，抵触了，对他不喜欢，他就喜欢追求新鲜，嗯、所以放在爱情里面，一个永远在追求新鲜感的人，哎，那势必是不行的呀。大家
1: 有没有发现，就是前段时间我们凹凸里面也做了一个四大星象的那期对对对对对，我在当期我是不是就讲过，我说水瓶座谈恋爱，他就是永远追求新鲜感的那种感觉，嗯，然后我最近还发现了一个水瓶座他自己身上的一个特点，嗯，我跟我身。身边的其他的水瓶贱男贱女们又对了一下，<笑>发现我们还是一样的，就是水瓶座在恋爱当中，他希望自己的伴侣对自己的喜欢永远不要太多。嗯，这个太多是怎么界定的呢？就是对方对自己的喜欢不能超过我对对方的喜欢。嗯，也就是说，如果你特别爱一个水瓶座，那你完蛋了，你输了，<对>你会你真的会被他一切。朋友们，<笑><好><笑>一定要控制住自己的感情。嗯
0: 、呃，然后风向星座还剩下一个。天秤，其实我觉得天秤在风向里面呢，稍微好那么一点点名声哈，稍微好那么一点点。但是为什么天秤也说狗都不谈呢？<笑>就是，就主要是因为天秤他一直在追求一个平衡感，嗯、然后他自己有的时候情绪会达到一个两极反转，就是他在轻松愉悦的时候他会表现特别好，但一旦他自己情绪荡下来，就会特别特别的墨迹。然后呢，他可能会思考这个，思考那个，思考我今天到底要不要出去跟这个人见面，嗯、他一切就会处在一个权衡的状态，<是>所以就会。显得这个人很鸡婆
1: 啊，嗯，这
0: 是天秤座的问题是好，所以说这个是我们讲到的太阳星座、嗯、代表一个人他的不同的一些人生观的一个框架是，但是呢，我们今天不可能把十二个星座全给大家分析一遍啊，陶白白也做不到，是
1: 陶白白每次只分析一个星座，<笑>对
0: ，那简单来讲，大家去理解一下这个太阳星座就可以了，嗯，那么接下来我们要讲到一个，我个人觉得可能是这个呃星盘里面。最重要的其中那么两三个当中的一个哈，嗯、就是月亮星座
1: 、啊、月
0: 亮星座非常的重要，因为月亮星座代表的是你的潜意识、你的本能需求、啊、你灵魂深处的自我
1: 、啊他跟你外面本我的那种对，跟你外
0: 面表现出来的是不一样的。是
1: ，就我觉得说，每个人在世界上面，可能都会因为周遭的环境而让自己戴上一个面具。嗯，然后这个面具慢慢好像就有点长在你的脸上了。是，这也就是你可能有的时候给别人见面，你的第一印象、嗯、和后面别人跟你相处了之后对你的感觉，他们可能会存在一定的出入。嗯，月亮可能就是回归到你自己最纯真的那个本我的，对,对对，这样的一个星座
0: 。嗯，你就比如说我，我的太阳是摩羯座，嗯，但是我的月亮也是摩羯座。
1: 天呐，你就是完全落摩羯啊！哦哦
0: ，对，我就是落摩羯，落
1: 土象。对
0: ，但是我有一个很关键的，就是我们下面一个要讲的上升星座。嗯，上升星座代表的是你对外的和你的人际关系的处理，就是你跟别人相处的时候，嗯、你表现出来的那种感觉，就
1: 是第一印象呗，大致。就是、其实说
0: 白了，就是你的面具
1: 啊。哦、我的面就是上升，我的
0: 面具是落在射手座的，所以说我给别人的感觉，可能初印象会觉得我是比较热烈的、奔放的一个人。嗯，这是因为我的上升是射手。但是实际上，我的本我是摩羯
1: ，我明白了，这也就为什么很多的听众他们在节目里面可能听到你一开始、嗯、都会有一种火象星座的感觉，对，就感觉你这个人非常的活泼，非常的外向，嗯，但其实生活里你可能还是会有一些区别
0: 的，对，回归到真正的自我还是落在土象上面的
1: ，是我的月亮哈，就是住在我内心里面、潜意识里面的那个本我，我落的是白羊，其实也蛮准的，哦、就是我在生活里面是属于那种你跟我第一次见面话不会特别多，嗯，然后也不会特别主动的交际，但是我内。内心其实就住着白羊火象的那种冲动，你知道吧？哦、我觉得说，哎，我好想跟他做朋友，好想跟身边每一个人都成为好朋友，啊、所以那是什么？我的上升是金牛，这是第一印象，哦、因为很多人哈见我第一面。之后对我的点名都说哇，他是一个好温柔的男孩子，是，然后就会觉得说我在生活里面也是那种特别居家，特别会照顾别人，或者说是嗯，你说的
0: 很像巨蟹，<笑>
1: 有点像巨蟹，<笑>但是我觉得金牛给我的感觉也大概是这种方向的，就相对来说居家一点。我
0: 的理解是这样的，就是一个星座它有好的一面，肯定也有坏的一面。是，金牛座给人的感觉有的时候会比较固执
1: 啊，对，
0: 就是我们之前不是做那个上次那个问卷调查的时候，我们有聊过这个东西吗？嗯、就其实我们俩本质上都很。固执，对，就是别人其实说不动的。然后，但是你是可能会，甚至你会外化出来，嗯，就是其实就有的时候，比如说我在劝黄瓜酱一个事情，黄瓜酱可能嘴上会说着嗯嗯嗯行，那我考虑一下。但你明眼人都能看得出来他在敷衍，<笑>你知道吗？他
1: 根本就没有考虑你所想的东西。对
0: ，其实金牛座本质上还挺倔的
1: 。是，而且我觉得说金牛座在钱方面其实也是比较出名的，大家都知道金牛座爱钱。嗯。然后我先前我上一任不是跟一个金牛座谈恋爱嘛？嗯。他们。莫名其妙跟我提了分手，我就一直想不明白。我就问身边的人，包括一些金牛座，我说怎么样才能看出来一个金牛座是真的爱你？好几个金牛座都给了我一个统一的回答，就是说，当一个金牛座在恋爱里面愿意为你花钱，是那就证明他对你是有足够的喜欢的。嗯，我当时我就寻思着说，他也给我花了不少钱，为什么还跟我分手？我没有想明白。但是如果回归到我自己身上，就是我自己的上升是金牛座的。大家可能会觉得说我太阳水平是一个呃看起来非常的怎么说很随意，生活里也很随缘的那种人。但我其实对钱也是有一定的执念的，就是我很爱算钱。嗯，每天可能都要打开自己的余额宝去看一看，然后每天要。五百万还在不在？五百万还在不在？可能会看一下自己的账单，算一算，就这种对钱的敏感可能会超脱水瓶座之外，但是在金牛座里面的
0: ，嗯嗯，嗯确实这个是金牛的属性，是好。那么上升跟月亮，我们相当于是一起说了嘛？嗯、月亮代表你内心的本我，上升代表你跟呃对外的时候你的人际关系处理的一个方式。嗯，接下来我们要讲到金星星座，金星星座其实我觉得是在星盘里面，可能大部分人会觉得最重要的一个啊，为什么呢？因为金星代表你的恋爱观，
1: 真的跟恋爱息息相关
0: 。对，因为大。大部分人看星座都是为了谈恋爱吗？这是跟之前也讲过，啊，就是
1: 为了追别人怎么样？对
0: 。那金星代表恋爱观的话，就比如说我哈，嗯、我本人太阳摩羯，月亮摩羯，就然后包括水星也是摩羯，就整体其实是你是
1: 群星落摩羯，也
0: 没有到群星，但是呃，有一部分是落在摩羯上面的。嗯、我的整体还是偏土象星座的，就是个大土象，<笑>然后你就会觉得说，哎，土象星座应该是一个比较稳定，而沉稳，很多事情很理智，嗯、但是偏偏好死不死，我的金星落在双鱼座
1: 了啊，最梦
0: 幻的星座。
1: 哎，其实这个真的解释得通，我觉得。对就你生活里面，可能在工作或者其他方面，你是一个相对来说比较稳重的人。嗯，但是我也发现了，就是我跟他哥大概是在我大二大三那年认识的。嗯，在我跟他认识之后，他谈的每一段恋爱，只要那个恋爱开始了，我就觉得他哥变了，你知道吗？<笑>就变得我完全不认识了，我、哦、整个是一个既多愁善感又非常恋爱脑的那种感觉。对，原来是因为你落在双鱼了
0: 。对我真的是我，当我第一次看星盘，看到我的金星落双鱼的时候，我就一整个好死不死，为什么落双鱼？<笑>就没有不好，双鱼座没有不好，是因为我其他的一些这个位置落的都很土象。是，就是所以，我本人是一个很理智的人，偏偏就在爱情上很不理智。你太
1: 反差了，<对>这种反差感是很能解释的清楚的。我跟大家讲讲为什么哈，就是。我在大学的时候跟 Taco 在一块儿，当时等于在电台工作嘛。嗯，他每天基本上跟我工作的交流都是非常理智的，就是啊，这个东西你做一下，那个东西我来做，他分配的都很好。嗯，但是在大学的时候，我不知道听凹凸的听众还记不记得啊
0: ？你要提一个，
1: 提吧提吧。对对对，就是那个上过节目，后来那个节目又被下架了的那个渣渣，你知道吧？啊啊、当时跟他和我在一块儿恋爱的时候，他们恋爱第一天，我永远记得那一天，我跟 Taco 一块走路去电台里面，他。应该是跟渣渣刚开始恋爱，然后那个整个状态就是哇！哦，我跟你说，我谈恋爱了，我要怎么样怎么样怎么样？然后我觉得我好喜欢他呀，黄瓜，你知道吗？我真的好想跟他在一起很久很久。我当时看到的时候，我说我操，这还是我认识的那个师姐吗？就是完全不一样。
0: 对，所以你知道吗？就是其实有很多人说，就是比如说像什么摩羯座呀，像这种比较理智的星座，嗯、很容易出海王、海后、捞女这样的形象，是，因为他们在爱情里面太理智了，他们能完。完全把控好自己要走的那个分寸，但是我把控不了。哦
1: 、双鱼，对
0: 我落在金星落双鱼了。因为双
1: 鱼座他相对来说就是一个那种比较多愁善感的，对，想的比较多的，可能也会往恋爱脑那边去偏一偏的、嗯。
0: 所以我根本没有办法，我根本就没有办法去做海后。嗯、我说真的，我没有办法，就是把自己的心拆成很多份，然后跟不同的男人去聊天去培养关系，我做不到。就算我强行让自己这样去做，我还是会往一个男人身上靠
1: 。你会给他。一。一点偏爱，
0: 给给他很多偏
1: 爱，<笑>然后再把为数不多的爱继续分给其他的男人，<笑>分
0: 着分着就分不下去了，<是>就没有办法继续维持跟其他男人聊天。我就不管怎么样，最后还是会落回一个人身上。你
1: 还是更喜欢那种一对一的交流，对，你不可能一对多那种感
0: 觉。对，所以像如果大家就是之前在有一期 Auto Plus 的评论里面有一个人说我是就是脑子里只有上床的海王，嗯，我跟你讲，你可以说我脑子里只有上床，<笑>但是不可以说我海王
1: 。<笑>你是一个脑子里只有上床的专情的人，
0: 对我真。<笑>那很专情好吗？<么><笑>我双鱼座，哎
1: ，我金星其实落在的是水瓶
0: 座<笑>。<笑><笑>群星水平啊，狗都
1: 台。没有没有，我我大概也就两三个落在水平，也不算群星。但是我觉得这真的是有迹可循的，姐妹们，我不得不用讲了哈。我这两到三年都没有恋爱，也是有原因的。这个地方，我觉得其实也可以小小的解释一下。嗯，这就是我金星落在水平的最终结果。嗯，就是金星落水平，你可以简单的把它理解为四个字，叫做只爱怪人。啊，就是我只爱那些奇奇怪怪的，看起来跟其他人不一样的。嗯，然后呢？那他可能不需要有在物质啊或者外貌上特别优越的条件，但是我最欣赏的就是他跟其他人不一样，只要他身上有那么一两个，然后看起来对独特的、独一无二的点，就会让我着迷。嗯，但是你知道，就是我在我毕业之后嘛，我就基本上在我们工作室开始全职做节目，嗯，生活里面可能也很少接触到一些外人了，嗯，大部分都是熟人社交，对，熟人社交里很少有那种让我觉得特别独特、独特到不行的那种人，嗯，所以慢慢的我的爱情就这么被搁。治了，你知道吗？就是我们这单身的原因就在这里。<笑>对
0: ，其实你刚刚讲到这个，就是你只爱怪人哈，嗯，就是水瓶座就真的很容易这样，因为我的婚神是落在水瓶的啊，哦、就是婚神这个位置是决定着你的婚姻的伴侣的，嗯，然后婚神落水瓶也是，就跟黄瓜刚才讲的一模一样，就只爱怪人，是只想跟怪人结婚。
1: <笑><笑>我是想跟怪人谈恋爱，然后找个老实人嫁了。你是只想跟怪人结
0: 婚，<笑><笑>就是很极端，你知道吧？嗯，好，然后。除了我们刚刚说到金星哈，金星还记得吗？是代表你的恋爱观。是。接下来我们要讲的是火星，火星姐妹们，哎，是对于我们女人来说<笑>非常重要的一个星座了
1: ，因为它跟性能力息息相关。我
0: 们说的好听一点，代表你的原始欲望。嗯，哎，其实就是你的性张力。对。就火星呢，落在不同的星座，它都代表了不同的一些含义啊，是这个样子。嗯、比如说我的火星是落在水瓶座的，嗯，我们刚刚讲了，水瓶座是一个只爱怪人的星座，所以说当我。我的火星落在水平的时候，我就会去尝试很多奇怪的事情，就会去尝试很多异于常人的操作，但是可能也不到那么离谱吧，就是可能普通人不太会去尝试的东西，我都会想要去尝试一下。什
1: 么 S 呀？啊，对，什么 M 呀
0: ？对之类的，会会有这个好奇心，你知道吗？在火星上是这个样子
1: 。是我的火星是落在天秤座，哎，我发现这这个就是落的很让我很不满意的。嗯，我记得我先前我在凹凸。那边做节目，很多听众觉得我是一个放肆的淫娃，然后我在节目里，包括在群里跟大家聊天的时候，所有人基本上都会觉得我会是在原始欲望那一方面特别放得开， oh. 特别牛逼的，然后就基本上可以应付任何男人的那种类型，但我真的不是姐妹们，因为我的火星落在天秤了，那天秤它是怎么说呢？就是。在我的心目当中，天秤他的心里有一杆秤，而且这个星座是极度注意形式主义的一个星座。嗯，也就是我可能仅仅只是在恋爱当中能做到一些常规操作啊，比方说基本上大家都知道的那些。啊，好，就不用展开细讲、啊。对对对对对。啊、但是如果你一旦要上升到像前面他所说到的那种进阶玩法，或者是更多不一样的玩法，我整个人就会有点憋住了。又有点吃瘪了
0: 、哦，你开始平衡了。
1: 对我基本上我就属于那种躺尸状态了<笑>啊，就完全是靠别人努力把我带动。但是如果那个人他能够让我起到很好的一种，就是我也很想要去要各种不同的啊，就我们今天讲这些东西的时候，嗯嗯嗯、我可能也会配合他，配合得很好。就我觉得天秤座他有一个特点，就是说他最大的性格特点是随和。嗯，这种随和是身边的人会很容易的影响到天秤座。嗯，所以我去在呃原始欲望这一方。去跟别人进行内档子事情的时候。他是什么样的，往往决定了我是什么样
0: 的。嗯，哦，所以啊，姐妹们，如果说，哎，你想要就是，比如说最近在聊一个男人，你想要知道一下他的这个原始欲望，这个对能力怎么样的话，性
1: 癖符不符合你们两个？其实
0: 是可以稍微参考一下星盘里的火星落在哪一个位置的。嗯，对，那呃，具体的一些我们就不展开说了啊。是这个节
1: 目实在是免费节目，不好给大家详细的讲太多，会被下架。对平台也不愿意。嗯，大
0: 家可以自。自己私底下去了解一下，这样子哈。嗯，好，我们回到星盘上面来说，除了火星之外，还有一个叫做水星。嗯，那水星呢，代表的是你的理性层面，就是你的头脑、逻辑、你的语言表达这一块比较理性的部分。是、嗯，你看，比如说我的水星又落摩羯了。
1: 我水星也是摩羯，对，哦、所以你
0: 看，就是我们的表达能力和我们的思维逻辑能力还是比较强的，是，因<为>在这也是我们能吃这
1: 碗饭的原因，
0: <笑>因为在这一块能做到比较的理性
1: 。哦，但是
0: 如果说水星落在一些不太理智的星座。就可能会导致你的表达能力出现问题，然后你的逻辑不够清晰。<笑>这个<笑>你,说你落在双鱼座是吧？<笑>这个我今天是来抨击双鱼嘛，怎么回事？反正一会儿我们会给大家再举一些我们身边朋友的例子，大家、呃、慢慢就能明白哈。是。然后接下来一个是北交，北交呢是你一生在追求的方向，代表你今生灵魂要去向的目标的终点。啊、
1: 它就像是你一直在追逐的那一颗星星的那种感觉。
0: 对我北交又落天秤了
1: 啊！我北交落在狮子的。所以
0: 我是这辈子我都在追求如何好好的和别人建立关系的
1: 哦， oh, 哎，我的那个因为是北郊落在狮子嘛，我追求的可能就是跟刚刚那个还挺反差的，因为我前面说到自己的水星落在摩羯嘛，就相对来说是很理性的那一种，嗯，干什么事情都有自己的那个想法和计划的，所以我一生很想要去追逐的就像狮子那种。啊，狂浪不羁，就是可能不需要有那么强大的理性去支撑，哦啊、因为是
0: 你得不到的，你才想要追嘛。对
1: ，就狮子他可能在生活里面去干很多事情的时候会偏情绪化一点嘛。嗯，我其实很想让自己情绪化一些的。哦、嗯，嗯、
0: 就像比如说我是土象，然后我已经够理智了，我已经有很多东西都是能处理好的了。是，但就是人际关系确实是我存在的问题。嗯，就我身边的圈子特别特别小，就那么几个人。
1: 是，就基本上咱们几个。对
0: ，啊、<笑>加个张老师，加个大人，没了。对，在我。往外扩，就很少很少有人能走进我的圈子里面来，这种感觉。嗯， <dragon> 所以这才是我一辈子在追求的。我希望我可以有很多朋友。啊 oh. 这样
1: 子，基本上就是你得不到的，<对>北郊就是你得不到的东西，得
0: 不到，然后一辈子想要拥有的东西，对
1: ，你最想要的、嗯
0: ，对，那最后一个就是婚神嘛，我们
1: 前面讲到过，对，已经提
0: 过了，嗯，所以说我们现在把星盘里面的八个东西都跟大家讲清楚了，嗯、就是我们再给大家稍微的简短复盘一下，太阳代表的是你的人生的一个框架，嗯、月亮代表的是你内心的情绪，就是你的本我，是，上升代表的是你给别人的这种第一印象，嗯，金星代表的是你的恋爱观，火星代表的是你的原始欲望
1: ，啊。懂都懂，哎，水
0: 星代表的是你的理性、你的语言逻辑这些东西。嗯，然后呢，北交代表的是你一生在追求的、你可能得不到的东西。哦婚神代表的就是你婚姻伴侣
1: 啊，你会和谁结婚，大致就是这个方向。
0: 对，所以听完了星盘这八个东西之后，你有没有发现它其实是涵盖了你人生很多面的啊？它不是说是一个星座能概括你整个人的所有东西的。对，它其实更
1: 像是就是通过不同的剖面去看待自己的人生。比方说，我最想追逐的是什么？我内心最真实的那个我、啊、大概是什么样的？嗯，我的伴侣又会是什么类型的？对，它会有这种方面的一个指引的效果
0: 。嗯，所以。像这个东西的话，其实我觉得跟塔罗有一点像。嗯，就比如说，如果一个人要来找我算一个塔罗的问题，就是呃，我的下一段桃花是一个什么样的感觉？那在我这边用到的牌阵会用六张牌来给他解，嗯、每一张牌可能都代表了不同的含义。然后不同的过去、现
1: 在、未来，呃，不
0: 是过去、现在、未来，啊、哪我跟下一任哪来的过去啊？<笑> okay, okay. 就是呃，这六张牌可能代表了他的大概的性格、你们的发展融不融洽、是不是灵魂伴侣等等的各种各样的问题。嗯、然后不同的牌和不同的牌结合。可能还代表不同的含义，啊、所以它是一个很很很全面的，然后很多样性的砸在一起，然后告诉你最终一个答案。是，所以不会像是星座，就是单纯一个星座概括所有。
1: 对你觉得星座片面，可能仅仅只是因为你单单就看了那个太阳星座。星座对、嗯
0: 。然后包括大家如果想要知道星盘怎么样去测算的话，其实非常简单，就你都不用下什么 APP，、嗯、你都直接就是百度，你就搜星盘。然后就出来了
1: 。对他这个里面啊，有一个是需要你去填的，就是你的出生的具体时间，嗯，精确到几点多少分，嗯、这样会算的准确一点。对，你们可以回家找一下自己的出生证，<笑>我当时算的时候找出生证，要看爸
0: 妈记不记得。<笑>对对，但是如果说你到最后实在是啊，就不知道自己到底是几点生的，嗯，那你就给他填个中午十二点。
1: 啊，也可以，也
0: 可以，这个是折中了，但是最好还是有具体的时间点，因为它的那个哎，这个星星可能会运行到不同的轨道，哎，就造成你的这个，比如说北交落在另外一个地方啦，什么之类的，是这样子的，嗯。然后接下来我们来给大家分享一些实例哈，嗯，刚刚不是一直在分享我跟黄瓜酱的嘛，因为我们对自己会比较了解，对，那所以说可能听起来就是呃有点像自己一往上套的感觉，嗯。但是假如说我们我们现在来分享一下刘的
1: ，刘虽然不在场，但现在就要被我们分析了是吗？来
0: 看一下。留的太阳是射手、oh. 啊，太阳是射手，月亮是天秤啊。Oh. 所以他的月亮，他的潜意识其实是非常的那种，就是呃，与人为善的。嗯、他的内心是很渴望这件事情，而且相对
1: 比较随和。对
0: ，相对比较随和的。他的上升又是射手，嗯、所以他给别人的感觉还是比较就是开朗，然后能聊天，比较活泼这种感觉。因
1: 为射手算火象星座嘛，嗯、所以基本上大家第一次见刘，或者说是你在节目里面去感受到刘的那种性格，一定是比较急冲冲的，或者说相对比较外向的，对，符合射手的那个特质。嗯。
0: 然后留的金星是落在射手啊，他还挺群星射手的，是对。然后像他这种金星落在射手的话，就是哎，确实比较的爱自由，<笑><笑>对，呃，但是呢，他也是很善于去表达自己的情感的，嗯啊，这个是金星落射手，火星又是射手
1: ，天哪，他就是群星射手啊，对，这么多都是射手，水星也是
0: 射手，然后留的水星也是落在射手，嗯，水星落射手的话，他的那种理性层面是这样子的，就是。呃，怎么说呢？他有着那种求知欲，但是他没有贯彻落实的精神。啊、嗯，等于说有的事情有点三分钟热度，是，对不对？对不对？比如说他突然喜欢上一个东西，对，他可能就喜欢一段时间，然后就不会坚持下去了
1: 。就像是我们现在节目里讲过，他喜欢手账还是什么的，<对>他可能我经常哈，我跟刘在一块生活真的蛮久了
0: 。嗯，我最明显的
1: 感觉就是，有的时候他会自己突然爱上某一样东西，嗯，可能都是在我们不知情的情况下，他不知道通过什么方式，窒息了那个爱好的。怎么说一些具体信息，嗯，然后就开始自己一个人去做，一直做，然后过一段时间就发现他又不做了，嗯，就发现他很就是在这漫长的同居时光当中，<笑>真的有好多好多事情都曾经出现过，后来又消失了
0: 。对，所以这就是他水星落射手的一个原因，就不够理性，嗯、你知道吧？是。好，然后还有他北郊也是落射手。
1: 他就是群星射手啊，他根本就没有其他的组成部分，<对>我觉得。然
0: 后北交落射手主要的一个问题就是他一辈子都在很努力的去在意别人的想法和看法，嗯，他很在意这个东西，是，这是他一辈子的一个可以说是小小桎梏，对，小小桎梏吧。嗯。然后呢，他的婚神是落天秤的，所以。他想要的是那种，就是呃，长得也还不错，嗯、然后又比较理想的那种婚姻伴侣。因为天秤说到底是有一点颜控的，很
1: 看脸，对，<秤>很看
0: 脸的。所以说他的这个伴侣，他也希望是长得还不错，然后有一种神仙眷侣的感觉是最好的啊。这、哦、是天秤。
1: 是，其实跟旅游还蛮符合的。
0: 对啊，然后我们再来看一个人啊，也是大家比较熟悉的呃，这个大人啊，嗯、哎，大人昨天刚好来我们家玩然后就让他测了一下星盘，算了一下。对，大人是这样子的，他的太阳是落双子的，嗯，就是屁话很多很多不谈的那个。哎，对对对，然后他的月亮是天蝎。哦，然后我们都知道天蝎有一个什么毛病呢、啊？记仇，嗯、是腹黑，对吧？啊，所以月亮落在天蝎，就导致他会在心里默默的记仇。
1: 他的本我就是这个样子，对，这、就是他
0: 自己的本我，报复心
1: 很强，
0: 对。他上升又是狮子
1: 啊，也就是他
0: 戴的那张面具是狮子，嗯，所以他给人的一个外表看起来第
1: 一印象，
0: 哎，他是比较乐观的、比较自信的，然后有很多的创造力啊，就感觉整个人就是比较的有王者气息这种感觉。
1: 哎，我觉得真的是这个样子，就是第一次见大人的时候，你会觉得他是一个阳光大男孩。嗯，然后包括昨天晚上，其实我们组了个局一起喝酒，对对对，也请来了我喜欢的那个健身教练。嗯，他跟那个健身教练其实，在先前根本就没有见过面。嗯，但是就几轮游戏下来，我觉得他们俩已经成为了。相对来说比较好的朋友，对，就我觉得他的社交的那种能力是相对来说比较强的，嗯，对那个健身教练就是一口一个哥，对对对对对,对对对对对，然后开始疯狂的问他问题，然后在玩游戏的时候，你好像又能窥见大人他的那种腹黑的心理，嗯，就是怎么说呢，就你没有跟大人一起玩过桌游，他挺
0: 两面性的，他对他
1: 桌游的统治力是很强的，<是>很符合天蝎的那种感觉，就是思维比较敏捷，然后我要报复谁，嗯、我就一定要报复谁，就那种感觉，是
0: 的。然后他的金星是落在巨蟹的，金星代表那个恋爱观嘛，嗯、所以他的这个你知道巨蟹也有一个很明显的特征，就是很温暖，对不对？嗯、然后很顾家，很照顾人这种感觉，
1: 在、嗯、他,他在恋爱里算是个暖男对，然后
0: 他也会需要对方这样回馈他
1: 啊，嗯、哎，是这样
0: 子的。然后呢，他的火星落在天秤，哎，就是这个原始欲望跟你是一样的嘛，跟我一样，你的,你的火星也落天秤，很
1: 随和啊，对方怎么样，哎、我们去给他打配合就行了，哎、他大致也就是这样了。对
0: ，然后他的水星是落在双。子。子座的，嗯，其实水星落在双子座，我个人觉得是，呃，怎么说呢，不是特别的那啥吧，就是，呃，容易出一些问题，嗯，怎么怎么说呢，就是水星落双子，因为水星决定了你的这个理性层面嘛，嗯、就是什么语言啊、逻辑啊这些东西，你的逻辑会很强，但是会很擅长诡辩。啊，就是比如说这件事情明明就是你做错了，但是水星落在双子的话，他就会因为自己的逻辑性很强，他会去不断的找你的漏洞，然后去攻击你的漏洞，嗯、去掩饰自己做错了这件事情
1: 。啊，
0: 就是水星落双子的一个弊病是。然后我觉得这个呃，就是大人的北郊是落在狮子上面的。嗯，我觉得北郊这个东西呢，是他一生追求的东西，这个可能跟他的原始的东西有关系。跟我
1: 一样啊，他这个、嗯、对
0: 。然后他最后的那个婚神是落在射手上面的啊，所以他要的是那种就是。最好是什么千里姻缘一线牵，然后什么一见钟情啊，嗯、或者是在偶尔的聚会里突然遇到的真爱啊，轰
1: 轰烈烈，
0: 哎，挺轰轰烈烈。刘跟他挺合适
1: 呀、啊，<笑><笑>刘不就射手吗？确
0: 实。那么跟大家分析完大人的之后，大家可能会对于星盘这个东西，哎，又稍微多了一些些的信任，对,对不对？好，现在我要来跟大家讲一个反例，嗯、就是我们可以通过看这个人的星盘，然后决定我们要不要跟他谈恋爱。
1: 就像接下来要说的这种，就绝对不要打咩的那种，就绝
0: 对打咩啊？ Uh, <笑>为什么呢？就是这不是我个人的观点去抨击，这是大家都这么认为哈。嗯。群星就是星盘不是一共八个嘛？啊、嗯。如果你有四个以上都落在，哎，如果你有大部分都落在了双子。或者大部分都落在水平，问题会比较大，因为这两个星座太飘忽了，一个在追求新鲜感，一个在追求好奇心。真
1: 的是风向渣男第一梯队，对
0: 第一梯队的，我觉得姐妹们可以擦亮一下眼睛。嗯，哎，你可以在跟这个男人聊天之前，你先跟他，哎，你是几月几号出生的？哎，几几年的？先
1: 算一算他的星。哎，那你还记
0: 得你是几点出生的吗？
1: <笑>先聊一下。<笑>对
0: ，先聊一下，先把他的星盘套出来，然后你看一下。嗯、就比如说哈，就是我之前不信这个邪嘛，然后我谈的那个前任，那个体育生，嗯，他星盘里面。五个地方落在双子
1: 哦，群
0: 星双子大渣男，我大杀器！天哪
1: ，你知道就是我们今天节目里在反复的抨击双子座吗？呃、因为我本人没有跟双子座谈过恋爱，但是最近倒是也发生了一件让我觉得非常蹊跷的事情哦，就是关于双子座的。就我先前的时候也有另外一个朋友是女生，嗯，她、嗯、呢也在以前谈过双子座的男朋友，嗯，然后恰巧在最近的时候，我跟她够聊过天，也跟那个女生聊过天，对。然后我发现。他狗跟,跟那个女生之间没有互通信息哦，嗯、那他们俩讲了完全一样的话，就是
0: 对双子座的观感是吗？
1: 对他们觉得双子座说不爱就是一秒钟的事情，嗯、呃
0: ，一秒钟的事情，就
1: 前一秒可能还跟你聊聊生活，嗯、后一秒可能就会分手。对，而且最让我觉得震惊的是，那个女生讲的完全跟他狗一模一样，嗯，这两个人都对双子座有相同的这种印象。嗯、然后到后面的时候，我又去我们姐妹群里面，我又跟他们聊说，我说双子座狗都不谈啊，为什么呢？<笑>因为他们说变心，也不是变心。说不爱就是一秒钟，嗯，好多人也附和，对，这是我第一次就是看到星座在这么多的人身上应验，你看道那种感觉很奇妙。哦、真的
0: 狗都不谈，就是<笑>我跟你说啊，就是如果说你发现这个男生是双子座，你先别一棍子打死，嗯、先看星盘。就比如说刚才大人，他其实只有两个位置落在双子啊，问题其实不大，是。但是你要像我的这个前任，他有五个地方都落双子。这就属于群星双子容易出大渣男的，嗯，就比如说我给大家看一下啊，它的太阳就在双子，然后呢，月亮双子，上升双子，金星双子，火星也是双子。
1: 那他其实从外到内都很统一，我个人感觉是。很统一，你他的本我跟第一印象都是双子座。对，
0: 因为你想哈、啊，他剩下的这三个就是不是双子的，在星盘上的是水星北交和婚神。嗯，这根本就跟他本人其实没有什么太大关系。对啊，一
1: 个是理性思维，还有一个是毕生追逐，还有一个是自己的伴侣
0: 。对。没什么，跟他本人没有关系，所以他本人就是一个大双子
1: 啊，
0: 从头彻头彻尾的双子
1: 。哎，我跟你说，双子座他为什么可能会胜出渣男，还是有一定原因的。嗯，因为我个人觉得说，双子座其实他对外的魅力值是有的
0: ，对，非常有魅力。双子
1: 座是很有魅力，特别有魅力。可能就是因为双子就是他们体内住了两个小人，他们会带生出很多奇怪的想法，嗯，或者有趣的东西，尤其是对那种相对来说比较沉闷的土象星座，呵呵像你来说，比如<对>说哇他们。好有意思啊、哦！但是，如果我们回归到双子座自己的本心，也就是我们所说的那个本我，它其实很矛盾。我个人觉得，哦、是的，这种矛盾是伴随着他在各种关系当中的从一开始到结束的，可能都是在打架。我要不要跟他在一起呢？要还是不要？一个小人说要，一个小人说不要。你说的是天秤啦
0: ，是吗？其实据我观察，双子是这样子，他是在两个极端的环境里横跳，啊，他不是在两个选择里跳。选择里跳其实更偏向天秤了，天秤才会考虑要。还是不要。嗯、双子一般就想到了要就要，我就不考虑那么多了。嗯、他就冲了嘛。然后冲了之后，他到达一个非常开心、快乐的环境里面。哎，他他就会很享受于其中。但是在这样的环境里待久了，他就会觉得有点厌烦。嗯、他就觉得嗯，这是我想要的吗？这嗯好像不是哎，我还是想要追求更加稳定、更加安逸的生活。嗯、他又会去追求更加安逸、更加稳定的生活。在那个环境里待久了，他又会觉得啊，好像我现在想要出去闯一闯，想要去冒险了。他又出去冒险了
1: 。哦， oh, 我的观察是这样子、哎，我能够理解了。就天秤是在小事上纠结的要死的，<笑>就是我今天吃什么，吃这个吃那个。双子的那个两边，他的那两个小人打架是我要开始还是要结束，其实是
0: 他不也重大决定，他不会想我要开始还是要结束。Uh, 双子一旦下定决心，他不会思考的，他就是奔要结束就结束了，<吗>对，
1: 啊。Oh. 他是直接
0: 奔向另一端了。天哪！这就是为什么双子容易出渣男，因为你知道，就是很多人都会在这个上面去思考啊，就是我要开始还是要结束，都会去思考。但双子是不太思考的，他可能有思考的时间，但时间不长。
1: 也就是说，他把自己经常置于两个相对比较极端的环境，可以这么理解吗？他
0: 会不是你还是没有理解，你还是没有分清楚
1: 双子座的奥义，你还
0: 是没有区分双子和天秤。嗯，天秤他也不一定在小事上面纠结，大事也可能会纠结。嗯，他就是在想我要还是不要，他是有选择的。嗯，双子是没有选择。的
1: 。我知道，就是说按照你前面所说的那种论据嘛，就可能他现在相对来说生活比较安稳。嗯，然后他就很想要奔到那个未来的，可能是不那么安稳。嗯，就要。他拼命去打拼的那个环境里去了，就这两个环境都是相对来说比较极端的呀。对他可能就会从一个环境跳到另外一个环境，而另外一个环境相比于他现在的环境来说，差别是有点大的。其实，嗯啊。
0: <笑>这是我想
1: 表达的意思啊，就是极端环境的来回跳跃吧。<笑>
0: 是，然后他可能我的意思是，他不会来回跳跃，嗯，他可能就跳到新环直接就奔过去了。对，然后奔过去了之后，他可能如果有一天他想跳到另外一个新环境，他又直接去了。嗯，他这种永远在追求新鲜刺激的感觉。
1: 天哪，这跟水瓶座也很像啊！其实对啊，就是风
0: 向三渣男啊。天哪
1: ，水瓶座就是我那期节目里也在讲嘛，就是完全追求新鲜感，新鲜感主导一切的那种
0: 。对呀、啊、对呀、啊，所以说这就是为什么双子容易出问题。然后包括像陶白白对双子有一个分析，我觉得分析的特别好，嗯、那一句话真的完完全全是对的。双子座只喜欢他们在恋爱里通过恋爱给他们的感觉啊，哦、他不是喜欢你，他也不是喜欢他自己，他是喜欢那个感觉，那种、嗯、状态。对，所以你想，当有一天他喜欢的那个感觉消失了、不见了，他可能就嗯，我可能要跳了。
1: 哎，他们根本就不纠结的，我发现不
0: 纠结，双子不纠结。
1: 就如果这个事儿放在天秤的身上，他会纠结。在想哦，为什么我的感觉变了？是我变了还是他变了？对，要要天秤会纠结。对，在在这个感情里观察一段时间，我觉得不只是天秤，其他大部分星座都会纠结。<笑>对,对对对对对，就没有人会突然间直接性的离开感情，嗯，干出这种事儿的是很少的。我觉得真的，我觉得
0: 大家可以试一下，就是问一下自己身边的双子座的朋友，嗯、不管是男生还是女生，你就问他一句，就是你有没有可能？一秒钟就不爱这个人了，就上一秒还很爱，下一秒突然就不爱了。嗯，你去问一下，因为我们问了身边的我们认识的双子座，每一个人给的回答都是肯定的，说哦会，就会一秒钟就不爱了，啊、很离谱。你知道当时我那个前任在跟我提分手的前两个小时，还在跟我讲说我们下周一起去哪里哪里玩，嗯，然后回家之后说我们分手吧。<笑>什么啊？就是你，我跟你讲，就是姐妹们哈，还是我前面讲的那句话，不是说双子要一棍子打死你，还是要看星盘。如果说他不是群星落双子，会好一点啊。他、嗯、如果只有一两个位置落在双子，一般还好。但如果说他已经四五个位置都落在双子了。你真的要小心，
1: 对，尤其是那些还没有跟双子座谈过恋爱，然后心里面还没有建起那道防线的，对，比如说我，哦，我真的是这两天给他们吓怕了，你知道吗？<笑>因为我从来没有跟双子座谈过恋爱，我身边也很少会有双子座出现，嗯，然后他给我跟我讲那个经历，还有前面我提到的那个女性朋友，嗯，那个跟双子座谈过恋爱的女性朋友，说了跟他给我一样话的那个，嗯，他也跟我讲了一样的，就是对双子座的论断之后，我现在对双子座，尤其是群星双子。整个就是一个完全害怕住的概念，对，因为我觉得我对他们完全不了解，而他们很有可能会伤害到我，哎，但
0: 是黄瓜刚才说的有一句话特别对，就是双子特别有魅力啊，特别容易让别人喜欢他，他就像一个什么？我觉得他像一个捕兽器，他就是有一块东西在那引诱你，对。然后你被引诱了过去之后，他咔的一下把门关上，他自己跑了，就这种感觉。我
1: 们有没有细细的去分析过双子座为什么会这么迷人？这个
0: 可能要看陶白白
1: ，陶白白讲得更清楚一点。对对
0: 对，但是你像比如说。说你喜欢的那个健身教练，嗯、他也是双子座嘛？我知道，对我也帮他看了一下他的星盘，他整个星盘只有太阳是落双子
1: 的。是这个就还好。嗯、对，其实这也是我接下来想跟大家分析的。就我现在在凹凸那边，讲我特别喜欢一个健身教练，嗯，然后就爱他爱的不行的那种，嗯、每天晚上都在一块打游戏。然后有一次我就问他什么星座，他说是双子座。我当时还没有对双子建立防线，你知道吧？嗯。嗯嗯然后我整个就是一个觉得说双子座也不错呀，挺可爱的，很有魅力。嗯。直到后面他和他们开始逐。逐渐给我根植那种双子座的印象之后，我就开始隐隐的担心了起来。嗯，然后昨天晚上那个教练到我们家，我记得他应该后面算出来是群星巨蟹吧？应该是我看
0: 一眼啊，嗯、呃，也没有到群星巨蟹，他主要是落在巨蟹、处女和金牛。嗯，他只有太阳落双子嘛？这就
1: 还好，我觉得。对对对，就这三个星座怎么说呢？相对来说都会让我觉得比较稳定一点。嗯，然后呢，可能也不是那种胜出渣男的那种感觉、嗯。对
0: ，所以不管怎么样，就是还是要看星盘，还是在。强调再三强调，不要听到双子就跑，嗯、先看星盘啊！如果他只有一两个落在双子，问题是不大的。嗯，对。但是群星双子，我就劝你,你就一定
1: 要注意了。真的，不是说不让你跟他们任何人谈恋爱，是你要注意，嗯、真的要注意这一方面的对对对一问题。是
0: 的。嗯然后就像我们今天跟大家分析了这么多人的星盘哈，其实就是可以看得出来，每一个人他在不同的星盘里面所体现出的那种感觉，嗯，是一定程度上能映照回他本人身上的。对，你是能感觉到他好像确实是这样子的。
1: 对，而且我觉得说星座这个事情真的就是仁者见仁，智者见智。嗯，就不同的人去分析不同的星座，可能感觉完全不一样。对对对。就是我觉得说大家也不用在评论区说我们过分的去崇尚星座，我们也没有过分崇尚。嗯。怎么说呢？我个人的角度来说。就是星座是生活的一个乐子啊！哦、对啊，我们今天刚好也跟大家聊点轻松的话题，嗯，就刚好把这个乐子给大家分享一下，刚好去分析一下，<是>也没有说让大家每个人都必须相信星座，必须仰仗星座去找对象或者干嘛，没有这种说法，嗯，也是看你自己个人内心的感觉的。对
0: ，我觉得星座这个东西，就是你信的话，他就会觉得特别的有用啊；嗯、你不信的话，他就是狗屁，是。所以你你自己去判断就好了。你要是相信，那你就可以看看星盘；嗯、你要不相信的话，那无所谓啊，就是玄学的东西。不信就不信了，跟
1: 群星双子谈也没关系，对吧？你乐在其中就 OK。哎
0: ，受了伤回来不要找我。<笑>对，所以都就是呃，如果说相信星座的朋友们哈，嗯、还是建议大家去看一看自己的星盘，嗯、会对自己的整个星座有更深刻的一些了解。对啊，是这样子的。那么今天的节目呢，差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco，、嗯、我长哥酱，那我们下周再见，拜拜。